0: Hallo, ich bin die Simone.
1: Und ich bin der Wolfgang.
0: Und ihr hört gerade die Kautgespräche, den Podcast der, FEP, der Vereinigung österreichischer Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten.
1: Heute unterhalten wir uns mit Martin Link, Psychoanalytiker und Psychologe. Martin stammt ursprünglich aus Deutschland, hat hier in Wien studiert und ist, glaube ich, aktuell von Linz wieder nach Berlin übersiedelt. Stimmt das, Martin?
2: Von Jena nach Berlin, aber ja. Ah, okay. ja.
1: Also Martin kommt viel herum, umso mehr freuen wir uns, dass er noch immer Verbindung zu uns unterhält. Hallo Martin, grüß dich. Ich begrüße euch beide und auch alle Zuhörenden. Vielen Dank für die Bereitschaft zum Gespräch. Das Thema heute ist ja Persönlichkeitsstörungen und du hast ja ein Spezialgebiet, wenn man das so nennen will. Ja, Moment, auf welches peilst du jetzt ab? Naja, du, machst ja, du arbeitest ja mit Kindern und Jugendlichen hm. beispielsweise. Ja, ja, ja
2: auch. Ja, du genau. hast mehrere Spezialgebiete, okay. Naja, ich empfinde ja die Persönlichkeitsstörungen schon an sich äh, als Spezialgebiet mhm. und ähm, ja, die Kinder und Jugendlichen äh, sind das natürlich auch. Äh, gerade aber im letzten, in den letzten anderthalb Jahren lag mein Fokus eher eben auf den von Erwachsenen, Persön also die Persönlichkeitsstörung mhm. von Erwachsenen okay. überhaupt. Da werden wir noch drauf wahrscheinlich eingehen, äh, wie das auch mit Kindern und Jugendlichen ist. Mhm. Genau, aber
0: ja. zuerst hätte ich mal eine ganz grundsätzliche Frage. Ähm, also was ist eigentlich eine Persönlichkeitsstörung und was für unterschiedliche Arten gibt es da?
2: Ja, äh, das ist ja schon eine der wichtigsten Fragen. Und äh, mehr braucht es eigentlich schon gar nicht. Jetzt können wir so zwei Stunden darüber mal debattieren. Erstmal ist es so, dass eine Persönlichkeitsstörung befinde ich. ich worauf ich jetzt mal den Fokus lege, das werde ich sagen. Alles andere ist ja sehr gut im ICDC, 10 im DSM und in, in Fachwerken viel besser äh, aufgeführt, als ich das jetzt machen könnte. Aber wo ich meinen den Schwerpunkt darin sehe, ist es, dass es zum einen ein, eine Beziehungsstörung ist. Geht auch einher, meiner Meinung nach, mit, einem, mit einer Bindungsstörung. Und, und dass es ein sehr überdauerndes Muster ist. Also das sind halt, das ist eine Störung der Psyche, die, die wirklich in ganz vielen verschiedenen Situationen aufkommen, die auch nicht so leicht äh, wechseln können. Und das basiert eben auf, den, auf diesen zwei Wörtern Störung und äh, Persönlichkeit. Also die Persönlichkeit an sich ist ja auch etwas, was überdauernd ist, ein überdauerndes Muster. Etwas, das wir auch am nächsten Tag aufwachen und uns immer noch wie selber fühlen. Das ist ja auch ein Teil, ein Tribut unserer Persönlichkeit. Und die Störung dieser Persönlichkeit hat natürlich dann auch etwas sehr überdauerndes, langfristiges auch.
1: Ja. Aber darf ich da gleich einhaken, äh, Martin, weil äh, wenn du sagst, äh, Persönlichkeitsstörungen sind Beziehungsstörungen, das ICD-10 oder die psychiatrische Nomenklatur sieht das ja gar nicht so beziehungsweise betont diesen Aspekt jetzt nicht so sehr, wie das beispielsweise die Psychoanalyse tut.
2: Das stimmt, ja, ich komme ja auch aus der Psychoanalyse, vielleicht habe ja, ich ja. da auch ein bisschen den Fokus drauf gelegt, ja. Ja. Ähm, aber es ist für mich halt deswegen so entscheidend ähm, eine Beziehungsstörung, weil, äh, weil da die, die meisten Probleme entstehen. Und Persönlichkeitsstörungen sind ja auch ein bisschen so komplizierter, schwieriger, weil sie nicht unbedingt äh, nur in der betroffenen Person das Leiden verursachen, sondern eben auch im Umfeld, manchmal sogar nur im Umfeld, könnte man mhm. fast sagen. Ja. Das ist nicht ganz, aber es ist für die eigene Person gar nicht so spürbar, reflektierbar. Und das Umfeld leidet aber eventuell erheblich darunter. Und das, das, es geht immer wieder um, um menschliche Beziehungen. Und auch, ich finde, darüber sind diese Menschen auch äh, am besten therapierbar. Deswegen mhm. ist bei mir der Fokus immer mehr auf die Beziehung gewandert. Weil ähm, die persönlichen
1: Störungen, glaube ich, das habe ich mal irgendwo gelesen, sind ja die einzige Störungskategorie äh, also aus Sicht der Psychiatrie, die aus der dritten Personperspektive gestellt wird. Die Leute selber ähm, empfinden mhm. sich ja gar nicht als gestört. Ja. Weil wenn ich zum Beispiel das vergleiche mit einer Zwangsstörung oder mit einer Depression oder mit einem Suchtproblem oder so, da verorten die Leute das Problem ja zuerst einmal eher in sich selber, unabhängig davon, wie dann die Realität ausschaut. Aber die haben ja selbst ein Problem damit, dass sie Zwänge haben, dass sie äh, Suchtdruck
2: haben und so. Das ist ja. bei der persönlichen Störung ja anders, ne? Äh, ja und nein, finde ich, weil es okay. ist es zum einen, ist es, ähm, ja, natürlich sind die, man nennt das ja so schön, Ich-Dystonen-Störungen, ja, so, so, wenn man dann einen Zwang hat, den man nicht loswerden kann und man reflektiert dass, dass es das ist total Quatsch, ist jetzt sich die Hände zu waschen oder immer wieder die Tür zuzumachen oder so, also das sind ja diese bekannten Zwangsstörungen, das ist natürlich bei, bei Persönlichkeitsstörungen, oder, nein, also natürlich die Störung an sich denkt ja nicht, ne? also wir haben ja immer den, den Menschen mit einer Störung. Und, mhm. und äh, für den Menschen, der damit betroffen ist, da fällt das nicht immer so leicht. Aber ich finde, es kommt da eben sehr drauf an, um welche Störung es sich auch handelt und auch zu welcher Zeit man diesem Menschen begegnet oder er damit konfrontiert ist. Also ähm, gerade so in einem sehr lebendigen, aufflammenden Narzissmus in einer Person, äh, die wird äh, regelrecht den Teufel tun, das zu reflektieren. Ja, Die fühlt sich erstmal grandios, toll, Ja, die will die Bestätigung, sie bekommt die. Und äh, bestenfalls bekommt sie die, sagen wir mal so. Da fällt es dann schwieriger. Aber wenn, wenn dann gerade wieder eine Talsohle, und das find ich findet man viel, bei vielen Menschen mit äh, verschiedenen Persönlichkeitsstörungen, die schwanken halt immer wieder dazwischen. Und äh, in den Talsohlen leiden sie dann erheblich, also wirklich massiv, äh, bis teilweise zu Suizidalität gehend. Und ähm, ja, da sind sie dann auch mehr bereit, das zu reflektieren ja. und sagen, das gehört jetzt nicht nur zu mir. Das ist etwas, das würde ich gerne in einer Therapie bearbeiten.
0: Mhm. Ähm, wir haben ja über vor allem diesen grandiosen Narzissmus ähm, schon in einer anderen Folge gesprochen mit Bärbel Wadetsky, War auch ist ein sehr spannendes Gespräch. Ähm, wie ist das so im Vergleich zu anderen Persönlichkeitsstörungen? Also, du hast schon gesagt, es ist, dass die Menschen dann eher darunter leiden. Ähm, wie ist das dann auch fürs Umfeld? Bei der narzisstischen Persönlichkeitsstörung leidet ja vor allem das Umwelt darunter. Ähm, wie ist das bei anderen Persönlichkeitsstörungen?
2: Ja. ja, und da, das ist eben so die Sache. Also ich äh, muss ja auch mal feststellen, ich, ich stehe hier auch schon auf, auf großen Schultern. Also ich äh, habe mir natürlich auch meine Vorrednerin mal da ähm, angehört und äh, finde das auch wirklich toll. Ähm, und es, es, gab ja, es gibt ja auch noch einen couch zu Borderline, ja finde ich ja auch ganz, äh, ganz spannend, auch so die beiden im äh, Vergleich zu sehen, da sieht man ja auch Unterschiede in den Störungen und das ist eben auch die Sache, äh, weil zum einen sind die Störungen, die, also die unterschiedlichen Persönlichkeitsstörungen, äh, es sind Persönlichkeitsstörungen, sie passen schon alle in dieses, sagen wir mal, in, diese, in dieses Kapitel, aber sie sind auch wirklich teilweise so unterschiedlich zueinander, dass sie eben eigentlich auch nicht vergleichbar sind wieder. Und, und das ist eben auch die Sache, also so bei manchen der Störungen äh, wie der Ängstlich Vermeidenden zum Beispiel da oder der Schizoiden, da ziehen sich die Menschen, die Betroffenen so sehr zurück aus ihrem sozialen Umfeld, dass das soziale Umfeld das gar nicht mitbekommt. Und, ähm, und dann, dann leidet auch das Umfeld, hat da keine Leidens, kein Leidensgrund. Ja, während das wieder bei einem wirklich eben diesem aufflammenden Narzissmus, also der, der hat Power, ja, diese Menschen haben Power und das wirkt sich auch aus und ähm, da, da ist das genau umgedreht, ja, also da, da erlebt nur das Umfeld diesen Kontrast, ja, und, und die betroffene Person, jedenfalls in ihren Hochphasen, eigentlich nicht, ja. Und, ja wenn man dann noch zum Beispiel eine andere Persönlichkeitsstörung also jemand Betroffene mit einer Borderline Persönlichkeitsstörung zum Beispiel heranzieht die schwanken sehr stark ja, und ähm, leiden dann wieder in unterschiedlichen Arten und Weisen also so die, die fühlen sich zum Beispiel innerlich sehr leer ja das ist so ein zum Beispiel ein, etwas wo ich immer aufhorche äh, wie geht's damit ja also Narzissten haben auch wenig Zugang zu ihrer inneren Gefühlswelt würden das aber nie so aussprechen wie jemand der von einem äh, von einer Borderline Persönlichkeitsstörung betroffen ist. Ja, also da man kann da ich finde man kann da ein richtiges Netzwerk äh, bauen, weil äh, je nachdem wie wir den Fokus einstellen und Simone, du hast mich vorhin uns gefragt, was für Arten gibt es denn an Persönlichkeitsstörungen und das ist so schwierig, also weil ich finde auch so die der ICD-10 zählt da äh, viele verschiedene auf. Ähm, das ist eine Art der Klassifizierung, aber äh, der DSM macht es zum Beispiel auch. Die, die haben drei Cluster gebildet im DSM-5, finde ich auch eine interessante Art und Weise. Ja. Da gibt es zum Beispiel das dramatische Cluster und da gehören zum Beispiel Menschen, die an, eine äh, an einer Borderline-Störung, an einer narzisstischen Störung, einer dissozialen Störung erkrankt sind, die gehören damit rein. Ja, und äh, und natürlich die Dramatiker schlechthin, die Menschen, die an einer histrionischen äh, Persönlichkeitsstörung betroffen sind. Und also, was ich damit meine ist, äh, man kann die in, auf sehr unterschiedliche Arten und Weisen äh, miteinander vergleichen und, auch, und das prägt sich auch auf das, den Leidenszustand aus und wie das Umfeld darauf leidet.
0: Martin, du hast ja auch angesprochen, dass du... Jetzt nicht mehr so viel, aber eben davor auch viel mit Kindern und Jugendlichen oder jungen Menschen ähm, gearbeitet hast. Gibt es da Unterschiede bei den Persönlichkeitsstörungen oder spricht man da überhaupt schon von einer Persönlichkeitsstörung?
2: Das ist eine super Frage, danke. Ähm, also zum einen will ich da nämlich wieder hin. Ich liebe das, mit, äh, auch mit Kindern und Jugendlichen da zu arbeiten. Es war jetzt nur aus beruflichen Gründen so und ähm, hoffe, dass Sie auch in Berlin wieder verwirklichen zu können. Äh, aber die Sache ist halt die, um deine Frage zu beantworten, nein, ähm, auf gar keinen Fall würde ich darüber sprechen. Ähm, aber auch da muss man dann wieder differenzieren. Und das finde ich ist schwierig. Und das merkt man auch unter, unter Klinikern, ähm, wie man sich das dann anschaut. Ähm, ich fange mal vorne an. Die Persönlichkeit, wir bilden die ja, wir entwickeln die ja. Und äh, vor allen Dingen auch in den äh, ersten Lebensjahrzehnten. und ich mittlerweile würde nicht sagen, das wird beim 18. Lebensjahr auf auf gar keinen Fall, auch nicht wie es gibt ja da noch so eine gesetzmäßige bis 21. Lebensjahr, ich würde sogar sagen, es geht bis ins, bis zum 30. Lebensjahr kann da auch noch viel passieren, auch nach danach, das ist jetzt also, aber bis dahin äh, findet regelrecht eine Entwicklung noch der Persönlichkeit oder eine Ausdifferenzierung statt. Ich finde, solange sich die, die Persönlichkeit entwickelt und auf gar keinen Fall vor dem 18. Lebensjahr oder vor dem 21. Lebensjahr sollte man meiner Meinung nach von einer Persönlichkeitsstörung sprechen. Das hat mehrere Gründe. Erstens sind Kinder und Jugendliche noch, die können viel leichter noch äh, Dinge verändern. Je älter wir werden, desto mehr haben wir auch so ein bisschen unsere Marotten gelernt und und unsere unsere Sachen eingeschliffen. Und wenn wir dann eine Sache noch mal ändern wollen, dann müssen wir uns eventuell viel mehr verzeihen. Ja, je älter wir werden, als wenn wir noch am Anfang des Lebens stehen und sagen, naja, dann mache ich es halt jetzt anders. Ja, dann 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 ziehe ich mich jetzt nicht mehr so sozial zurück, sondern äh, versuche mal ein bisschen aus mir rauszugehen. Das ist, das ist der eine Grund. Das kann sich einfach noch wirklich ganz viel sehr schnell verändern. Ähm, der zweite Grund ist die Stigmatisierung. So eine Diagnose ist leider auch Stigmatisieren. Das ist wieder so ganz Interessantes. Bestimmte Persönlichkeitsstörungen neigen auch dazu, zur Identifikation der Betroffenen zu führen. Also gerade die Borderline-Persönlichkeitsstörung, das kann auch leider dazu führen, dass, dass der Patient sich dann sagt, hey, ja, okay, bin ich Borderliner, ja, gehe ich damit mal hausieren, so ungefähr, ja? jetzt so habe ich eine Erklärung dafür und so, also das ist, das ist, so die Stigmatisierung hat auch wieder ganz viele, ganz viele Sachen und das finde ich auch nicht so gut, aber wohin ich halt will ist, oder was ich da noch dazu sagen möchte, ist, dass man sollte damit abwarten, weil, weil das Problem ist in der Klinik, oder im Klinischen, also wenn es um das, das krankheitswertige Betrachten und Störungen geht, dann ist das Problem, manchmal ist es schon sehr offensichtlich. ja Also da kommen 16- oder 18-jährige Personen auf, zu einem in die Praxis oder man sieht sie im Krankenhaus und man sie haben einfach zu viel schon sehr verhärtete Persönlichkeitszüge da drin, dass man denkt, dass das dass jetzt alles sich so verändert, dass wir aus dem klinischen Bereich sofort rauskommen, ja. Oder irgendwann rauskommen, oder also bald rauskommen, sagen wir so rum, das ist das passende Wort, dass das wird sich wie so schön wie das wird sich nicht ganz ausgehen. Und, und dann kann man da, dazu verführen, dass dass man das halt, diese Diagnose schon früh gibt. Aber ich bin wirklich kein Freund davon, weil es verändert sich einfach noch viel zu viel. Ja, und mir fällt noch jetzt das dritte Argument ein, das finde ich nämlich eigentlich das Wichtigste. Ähm, und zwar in der Pubertät testet man sich aus. Und ähm, natürlich, wir reden da nicht von Störungen, auf gar keinen Fall, aber man testet Persönlichkeitsakzente aus. Das ist ja auch ein ganz wichtig, für mich eine ganz wichtige Unterscheidung. Und also ein, ein, ein Jugendlicher, ein Pubertierender, der nicht seine Akzente mal testet, dem fehlt vielleicht sogar etwas ja und, ähm, und dann da gleich mit der Diagnosekeule zu kommen, nur weil es vielleicht leichter ist abzurechnen oder was weiß ich, was es da für Gründe manchmal gibt ähm, oder so offensichtlich in, an dem Tag scheint oder in den Tagen, Stunden, Therapiestunden, man sollte sich auch zum Beispiel immer... Egal wie alt die Person ist oder was sie dafür für Erzählungen macht, man sollte sich meiner Meinung nach immer viele Stunden nehmen, um so eine Diagnose zu diagnostizieren und nicht in einer, in, in einer Einheit das feststellen. Das ist manchmal schwierig, das verstehe ich, aber also für Kliniker, weil wir haben ja auch wirklich einen, einen vollen Arbeitstag und und aber und manchmal müssen wir Diagnosen möglichst zeitnah stellen, aber es ist halt, äh, gerade für so eine Diagnose sollte man sich Zeit nehmen, ja.
0: Mhm. Aber gibt es dann schon eine gewisse Vorstufe oder ja, also wie beginnt dann eigentlich die, die Behandlung oder die Therapie?
2: Ja, das ist ähm, ja spannend. Äh, eigentlich immer sehr ähnlich. Also finde ich, bei mir beginnen Therapien immer, egal womit äh, der Klient, der Patient kommt, ähm, mit, mit Beziehungsaufbau. Und, und das ist ja auch eben gerade das, worum es geht. Und äh, in diesem Beziehungsaufbau merke ich dann auch schon, wie mein Gegenüber damit umgeht, äh, darauf reagiert und ähm, das auch weiterentwickelt. Und, ähm, und dieser Beziehungsaufbau, der nimmt ja nicht ab, also der der hört ja nicht nach der dritten Stunde oder so, oder fünften Stunde oder, oder so hört er auf, nein, nein, gar nicht, der geht über die gesamte Therapie, ob die länger ist oder kürzer, also dann wird sie natürlich von außen begrenzt, aber wenn sie kürzer ist, aber wenn sie länger dauert, verändert sich da ja auch was. Und ich finde auch so nach Monaten stellt man manchmal noch ganz, ganz neue Züge fest. Ähm. Ich muss da ja auch dazu sagen, ich finde ja, dass
1: eben gerade das besonders Wertvolle an der Psychotherapie, dass sie diese Beziehungsarbeit so sehr in den Blick nimmt und in den Fokus nimmt. Die Psychiatrie macht das ja eigentlich nicht. Die Psychiatrie sucht Symptome im Wesentlichen und versucht sie möglichst umfassend zu finden und dann eine Diagnose daraus zu stellen, aber Beziehungsarbeit im engeren Sinn ist das nicht. Und dadurch wird gerade, wenn es sich um persönliche Störungen handelt, vieles übersehen. Und vor allem therapeutisch ist es auch wichtig, weil ich fange mit, mit den Symptomen bei einer Persönlichkeitsstörung wenig an. Ich habe dann die Symptome beieinander, okay, das ist so, aber was tue ich dann? Also
2: medikamentöse mhm. Behandlung gibt es ja keine für Persönlichkeitsstörungen, also bleibt eh nur Psychotherapie mhm. ja. über, ne? ja leider und vielleicht auch Gott sei Dank, also ne, eine Beziehungsstörung können wir nicht mit einer Tablette lösen, sondern wir müssen uns dem aussetzen und äh, man muss in ja. Beziehung gehen und das ist auch übrigens der Grund, warum warum ich das äh, so gereizt hat, ja, weil also so auch gerade mich auch mehr darauf zu spezialisieren, weil das, das ist so interessant, es, ist, es kann jede Stunde neu sein, es ist nicht so mit manchen äh, Klienten hat man einfach so, ja, eine, eine angenehme äh, Therapie. Die kommen, man weiß, wie das abläuft, man begrüßt sich, äh, bestimmte Vorgänge finden statt, äh, man fängt an zu arbeiten, der Patient bringt etwas mit oder eben heute nicht und so, aber äh, es ist schon alles so geklärt. Ähm, da können drei Stunden immer wieder so ablaufen und die, die vierte Stunde kommt auf einmal ist ganz anders. Und, und dann muss man auf einmal ähm, reagieren, ja, und, und da, ich auch, also da, da schaue ich gerade auf so die Dinge, die Rogers schon geprägt hat. Also die finde ich heute noch dabei ganz wichtig. Also so, dass man auch Echtheit zeigt in den Therapiestunden und, und Dauerhaftigkeit und äh, auch eben die Empathie hochhält. Und äh, dass die Klienten dann auch merken, aha, okay, auch wenn jetzt Stunde vier, die lief jetzt richtig beschissen, aber ich darf da wiederkommen. Es ist okay. Es ist okay, ja, obwohl ich vielleicht jetzt zu meinem Therapeuten oder meiner Therapeutin da mich wirklich nicht freundlich verhalten habe, sage ich jetzt mal so umschrieben. <lacht> aber, aber ja, wir haben den nächsten Termin, nächste Woche, und ich darf da hingehen. Und ähm, und das finde ich so, ein ganz wichtiger, so eine ganz wichtige Sache in der Therapie äh, überhaupt. Aber eben für diese Menschen ist es umso wichtiger, dass, dass da der Therapeut und die Therapeutin Stabilität beweisen. Mhm. Ähm, darf ich die fragen, wie, wie siehst du denn
1: eigentlich die Entstehung von Persönlichkeitsstörungen? Weil äh, laut icd 10 heißt es ja, dass die in der Kindheit oder Jugend ihren Ausgang nehmen und sich dann im Erwachsenenalter etablieren irgendwie als fixe Störung oder so. Aber
2: ich weiß nicht, wie, wie siehst du das? Da habe ich verschiedenstes drunter gelesen. Auch die Prävalenz wird oft so von Persönlichkeitsstörungen ein zwei in der, Prozent in der Bevölkerung, in der Durchschnittsbevölkerung gegeben. Und, ähm, und bei den Entstehungsgeschichten kommt es, was ich mal gelesen habe über verschiedene Studien, kommt es sehr auf die Studie drauf an, äh, was die Entstehungsgründe sind. Und bei Akzenten, glaube ich, ist es einfach ein normaler Werdegang und das tut sich genetisch weiter ausdifferenziert, also das Genetische vielleicht am Anfang auch und das differenziert sich dann im, im, wie die Person selber damit umgeht und auch im Sozialen weiter aus, ja. Gibt es da eher ein Elternhaus oder so oder ein Umfeld, was vielleicht das Narzisstische mehr unterstützt, ja, dass die Person mehr an sich selber glaubt und, ähm, äh, oder so, oder eben die, den, die das impulsiv in der Person sehr wertschätzt oder die es sehr wertschätzt, dass die Person eher der gute Zuhörer ist und sich zurückhält. Aber das sind, das sind die Aktivitäten, und die Störungen, ähm, da komme ich für mich immer wieder zurück zum Thema Missbrauch. Da weiß ich, da gehe ich nicht mit jedem einher oder so. Aber das ist für mich so ein Steckenpferd geworden. Gerade weiß ich auch in der Arbeit mit Patienten, ja, ausdifferenziert hat. So Nicht jeder Patient äh, weiß das sofort oder so. Aber wenn man mit den Patienten arbeitet, irgendwann kommt man nach meiner Erfahrung schon zu dem Punkt, ob der Punkt in der Therapie erreicht wird unklar. Aber wenn die Psyche sich so weit hat drängen lassen, dass sie in der Not war, eine, ein, ein störungswertiges Bild zu entwickeln, sag ich mal, da muss schon wirklich etwas Schlimmes passiert sein. Und diese Art von Hammer, die bieten halt zum Beispiel traumatische äh, Erfahrungen. Und deswegen bin ich so, wenn man sich schon sicher ist, dass die Person an einer Persönlichkeitsstörung erkrankt ist, dann gehe ich erstmal davon aus, dass da auch dramatische Erfahrungen im Hintergrund sind. Und was da für mich wichtig war, als ich feststelle, also wie viele, also schon im Studium, wie viele Arten des Missbrauchs auch gibt. Also ich komme da so auf die vier großen: das ist der, der psychische Missbrauch, der, der physische Missbrauch, die Unterkategorie, aber es ist halt doch auch eine, irgendwie eine eigene Kategorie, der sexuelle Missbrauch. Und äh, die schlimmste Form ist meiner Meinung nach aber, auch wenn man die, das, die sind alle katastrophal. Also man, eigentlich sind die gar nicht mehr zu staffeln, aber es scheint noch schlimmer zu gehen und das ist die Verwahrlosung. Und, ähm, und je nach Art und Weise, welcher Missbrauch auch vorlag, tun Betroffene auch bestimmte Persönlichkeitsstörungen eher entwickeln. Also entwickelt die Psyche in ihrer frühen Entstehung, also in der Kindheit meistens, oder immer eigentlich von älteren Menschen habe ich es noch nie so erlebt. Und auch in den Diagnosen heißt es immer in, mit Entstehungen in Kindheit und Jugendalter. Und ähm, die, die, die Psyche entwickelt diese krankhafte Struktur, diese pathologische Struktur. Und da merk, so bin ich so ein bisschen in die Richtung gekommen, also so zum Beispiel die anankastische Persönlichkeitsstörung, wo es sehr um Strukturen geht. Die, die, dem Menschen ist das so wichtig, dass, sie, dass, dass es Systeme gibt, Strukturen, Emotionen werden eher vermieden und so. Und, dann, und da sind sie auch sehr rigoros und, und halten daran sehr rigide auch teilweise fest. Da, da kommt es eher so, stellt sich mit der Zeit raus, das ist auch sehr schwierig zu reflektieren für die Betroffenen, weil die denken so, das war immer so und so, das ist eine normale Kindheit. ja Aber dann stellt sich so ein, ein psychischer Missbrauch, eine psychische Missbrauchsstruktur. Erlebt man zum Beispiel bei einer sehr narzisstischen Eltern, die die, die Kinder ähm, dafür verwenden, um ihre eigenen äh, Bedürfnisse zu befriedigen. Und diese Kinder... Leiden unter dieser Bedürfnisbefriedigung, kennen es aber nicht anders und wissen gar nicht, dass dieses Leiden nicht normal ist. Ja, und dieses, das ist auch so ein dauerhaftes. Das kann auch grenzüberschreitend gehen, auch und äh, je nachdem, wo die Bedürfnisbefriedigung halt liegt, ja, liegt sie darin, dass die, die, der narzisstische Elternteil ähm, vielleicht sogar im sexuellen, ja, ein Defizit hat oder so, und dann spricht er die, das, das Kind immer wieder auf seine Sexualität an, ja. also ich rede da noch nicht von sexuellen Übergriffen, sondern erstmal nur so dieses dauernde Ansprechen, ja, so dieses, oder immer wieder darauf zurückkommen oder wirklich dauerhaft unpassende äh, Bemerkungen zu machen oder solche Sachen, ja, und, ähm, oder genauso Unsicherheit verbreiten, das ist auch so etwas, was, was, Betroffene gar nicht so richtig reflektieren am Anfang, dass sie ihre Kindheit in, in ständiger Unsicherheit, sie wussten nie, wie, wie, wie Mama oder wie Papa einzuschätzen war. Ja, Sie sind emotional ganz sensibel geworden. Die Betroffenen sind oft so, das sind, für mich sind, ich nenne das manchmal so, die haben emotionale Geigerzähler. Die stellen sofort fest, wenn sich die Stimmung im Raum auch nur ein bisschen verändert ja Auch die, die lesen Menschen sehr leicht, weil die die ganze Zeit in dieser Aktivität sind, ich muss jetzt feststellen, wie es dem anderen gerade geht, weil eventuell ist der in fünf Minuten ganz anders zu mir. ja Gerade habe ich noch ein Eis bekommen, aber in fünf Minuten bin ich vielleicht schon wieder der, das böse Kind und, äh, und das nehmen die mit ins Leben. Das ist das mit dem psychischen Missbrauch, das, das kommt dann eher so zu diesen Persönlichkeitsstörungen, die auch gar nicht so, nicht ganz so schnell auffällig sind, sagen wir es mal so. bei narzisstischen Patientinnen, da habe ich festgestellt, dass es doch auch oft in der Vergangenheit, äh, gerade was die, die Elternteile anbegangen oder so, äh, physischer Missbrauch, also Gewalttaten, Prügel, ja, habe ich mal gehört, systematisch verprügelt. Ja. Ähm, und, und die sehen das aber auch teilweise als normal an. Ja. Es ist auch so, es, die, die, da wird lange davon gesprochen, dass man eine schöne Kindheit hatte. Ja, und es dauert, das dauert ganz lange, bis darüber gesprochen werden kann, weil, wenn das angesprochen wird, dann kommen Gefühle hoch, die die Betroffenen auch versuchen, wirklich eigentlich am liebsten aus dem Weg zu gehen. Und ähm, also dann kommen wir wieder zu der Angst, zu der Trauer, zu der Wut und so. Und, aber da, da da, sehe ich irgendwie Verbindungen. Ja? Und bei sexuellem Missbrauch, das passiert oft im Zusammenhang mit den, äh, Menschen, also nein, umgedreht, also Menschen. Die, die an einer Borderline-Persönlichkeitsstörung erkrankt sind. Da erlebe ich es öfters und, ähm, dass die in der, in der, in ihrer Kindheit oder so eine Art von sexuellem Missbrauch. Kann verbal passiert sein, kann physisch passiert sein, wollten nicht drüber sprechen, haben es sogar verdrängt. Die Psyche kann ja auch richtig da einen Riegel vorschieben. Kann das archivieren, äh, in einem Safe, der ist teilweise auf, auf sehr lange Zeit unknackbar. Aber es gibt sehr viele Zusammenhänge da drin, ja? also zwischen diesem Missbrauch und dem späteren Verhaltensweisen. Wie die sind dann in ihrer Art und Weise, wie sie sich ausdrücken, wie sie ins Leben gehen, die instrumentalisieren teilweise ihre Sexualität. Und das spürt man, das spürt man, wenn man mit diesen Menschen zusammen ist, auch im Privaten, auch in der Behandlung, weil sie darüber sich Macht holen. Und ich nehme das Beispiel mal, es ist einfach so, so plastisch, es ist so darstellbar, also man kann es so gut herleiten. Es ist so, das Kind wurde mit sieben Jahren, hat es einen Missbrauch, einen richtig sexuell-physischen, übergriffigen Missbrauch erlebt. Und der innere Schutzmechanismus, da passiert ja dann ganz viel, ganz Schlimmes, aber einer dieser Schutzmechanismen von der Psyche ist, weil es ist unertragbar für die Psyche, dass sie, diese Situation, dass das Kind, die, die Person, diese, äh, diese Situation dieser anderen Person, diesem Erwachsenen, komplett ausgeliefert war. Und diese Situation in keiner Weise irgendwie verändern hätte können. Und das kann sich die Psyche nicht eingestehen ähm, vom Menschen. Und, und dann nimmt sie gerne die Ausfahrt, die auch Täter übrigens anbieten. Ja, du hast mich verführt. Und da springt dann das Kind mit drauf an. Und denkt sich, ich habe etwas, ich habe die Person verführt. Ja, wir sind ja auch schlimmerweise oft äh, bei solchen Missbräuchen äh, familiennahe Personen. Ähm, ich habe die Person verführt und ich hatte eigentlich doch die Macht. ja Ich habe als siebenjähriges Mädchen das Röckchen getragen ja oder habe, was weiß ich, äh, geturnt. Oder irgendwie natürlich, das ist falsch. Aber das, das, das ist ein Schutzmechanismus, die gestehen sich das nicht ein. Ähm, zu, zu Recht finde ich auch, ja, weil sie gar nicht anders wissen, wie sie damit umgehen sollen. Und, und dann gehen sie mit dieser, mit dieser Haltung ins Leben, gehen mit der Erfahrung in die Pubertät. Ich kann Menschen darüber beeinflussen, sexuell beeinflussen. Ich kann sie darüber... Ähm, Manipulieren ist eben, das wird oft verwendet, ich finde es kein gutes Wort, weil das klingt schon was, das würden die, als würden die Personen das äh, äh, bewusst machen, aber die Betroffenen können ja gar nicht anders, das ist ja ein, ein, wirklich ein Muster von ihnen und sie erleben das auch gar nicht so. Es ist für sie eine, eine Lebensstrategie, mit anderen Menschen äh, andere Menschen ungefährlicher zu machen, das ist glaube ich das, ja. das passt gut und wenn ich sie äh, in der Sexualität irgendwie für mich greifbar mache. Und, und dann passieren schlimme Dinge, also so, dann passiert das auch, dadurch werden Wiederholungen wahrscheinlicher, ja, und, und so weiter und so weiter. Und auch die, die Sexualität bleibt halt instrumentalisiert, ähm, genau, das habe ich ja schon erzählt, also das ist ein gutes Beispiel, ich. Ja.
1: Aber bei, bei all diesen Verhaltensweisen, ähm, finde ich, zeigt sich ja dieser Überlebensaspekt, ne? die, die überleben dadurch, dass sie das so lernen, und wenden das immer wieder an. Und solche Über Überlebensstrategien machen ja jetzt an und für sich einen Sinn, wenn sie weiterhin gut funktionieren. Das Problem ist ja nur, dass die dann in eine Situation hineinkommen, wo sie nicht mehr so gut funktioniert oder sich sogar gegen sie wendet. Ja,
2: ja oft. Oder ja, sehr oft. Manche Menschen leben auch mit ihren äh, Erkrankungen da auch im Psychen wunderbar. Die haben sich so eingerichtet, das Umfeld kommt damit gut zurecht und das passt für alle. Also so, dann ist es auch keine Störung. Wurde ja auch nicht diagnostiziert, sind wir beim Akzent. Ja, ist, ist, ist okay. Ich glaube sogar, dass das muss so sein. Also, ich glaube, das, das gibt es nicht ohne Grund. Ja, also, es muss einfach auch jemanden in der Gesellschaft geben, der bestimmte Rollen einnimmt. Ja, und also, äh, es ist natürlich ganz schlimm, wenn das, wenn das über den Störungsaspekt läuft. Ja, aber bestimmte Akzente sind, glaube ich, ganz, ganz wichtig für eine Gesellschaft. Da waren wir für uns auch so, wer macht denn sowas sonst? Ja, also, so sich, äh, Politiker werden, das, da braucht man, glaube ich, einen, Ak einen Akzent, okay. äh, aber äh, um, um sich so in, in diese, diesen Tumult zu werfen. Zu, als ein Beispiel. Darf ich noch ein was kurz sagen, um das abzuschließen? Die, weil das ist mir einfach wichtig, weil ich glaube, die, die, weil das oft, das kommt ganz selten vor in der Literatur, aber ich, das habe ich oft bei äh, gelesen, bei Menschen mit dissozialer Persönlichkeitsstörung. Und zwar, da liegt der Missbrauch vor und zwar die Verwahrlosung. Und das ist, wenn als ein Beispiel, wenn das Kind den Eltern wirklich egal ist. Also weil auch Eltern, die ihr Kind hassen, haben einen emotionalen Bezug dazu. Das Kind kann eine Beziehung zu den Eltern aufbauen über, über Gefühle. Schlimme Gefühle, aber es passiert was mit der Nadel. Ja, so, also da passiert eben, ja. Und und bei Verwahrlosung ist es egal, was das Kind macht. Es bekommt kein Feedback. Und das ist so schlimm, ähm, dass diese Menschen innerlich, ich würde sagen, sterben. Ja, also, das ist wirklich eine ganz schlimme Art und Weise. Und ich fand so, ich lese es, aber ich finde es nicht sonst so, also gibt es bestimmt auch, es gibt ja so viel Literatur, ich habe sie nicht alle gelesen, aber die, das ist für mich so etwas, das, ja, das ist, glaube ich, dann, das ist am allerschlimmsten, weil die kommen, die die lernen nicht mal mit ihren Gefühlen umzugehen.
0: Ja, ich glaube, das ist gerade mit der Verwahrlosung wirklich extrem und ähm, schwierig, dass man da jemals wieder rauskommt. Äh, ich glaube, da könnte wir noch lange drüber reden. <lacht> äh, wie schaut es eigentlich grundsätzlich mit den Heilungschancen von Persönlichkeitsstörungen aus?
2: Das ist halt für mich so das Interessante. Es ist, es braucht Zeit. Ja, Egal welche Methode, glaube ich. Ich glaube, die Methoden können das nicht beschleunigen, den Heilungsprozess, weil es handelt sich um eine Erkrankung der, der Persönlichkeit der Person. Und damit sich das verändert, das, das dauert, das bekommt man nicht so leicht in den Griff. Das hat mehrere Gründe. Erstens, die Persönlichkeit braucht Zeit, um sich zu verändern. Nach meinem inneren Gefühl reden wir von mindestens einem Jahr, gut auch gerne mehr als ein Jahr, gerne zwei Jahre. Da bin ich dann so ja, von der prognostischen. Aber es kann auch mal länger dauern, weil nicht nur, weil es die Persönlichkeit von uns ist, die sich da verändern muss, sondern das sind auch Beziehungsmuster, die haben wir in unser Leben integriert. Ja, Also diese, die inneren Beziehungsmuster bilden sich ja im Äußeren auch von uns Menschen ab und wenn ich ein inneres Muster ändern will, muss ich auch da das äußere Muster mitnehmen. So zum Beispiel auch Psychotherapie ist manchmal bedrohlich eben für das Umfeld. Weil die, die Person, die in Psychotherapie geht, beginnt sich zu verändern und das ist dem Umfeld nicht immer so recht. Ja, da gibt es Co-Abhängigkeiten oder, ähm, oder verschiedene Dinge, die sich auch in anderen Personen dann wieder... Ja? Bestimmte Personen passen ja gut zueinander. Und wenn die andere Person, also wie, wie in einem Uhrwerk, und wenn das eine Rädchen sich auf einmal schneller oder langsamer drehen will, dann bekommt das andere Rädchen wiederum ein Problem.
1: Ja. Das ist ganz spannend, dass du das sagst, weil ich habe ein Seminar gehabt äh, gestern, und eine Teilnehmerin hat gesagt, eine Patientin hätte die Therapie bei ihr beendet mit den Worten, wenn ich hier weiter Therapie mache, dann muss ich mich von meinem Mann trennen und das will ich nicht. Ja, ja.
2: das ist natürlich ein, ein, ein hartes Fazit. Aber sie hat schon einmal sehr viel begriffen, was sich was äh, verändern müsste oder so. Aber, aber schade, wenn sie da gleich so konsequent ist, weil manchmal kann man ja auch dann, ähm, aus, wenn man so etwas versteht, finde ich, äh, auch auch Weg C finden, also die dritte Entwicklung. In dem ja, Fall aber, weiß ich es nicht, aber manchmal aber ich, geht das ja. Ich, ich, ja, ja, aber ich glaube
1: es, es, es zeigt ganz gut, dass das auch mit viel Angst verbunden ist. Nicht? Wenn ich mich ändern ja. soll oder wenn ich mich ändern möchte, dann hat das eine Menge Konsequenzen, nicht? die ich vielleicht nicht immer ganz so gut einschätzen kann.
2: Ja. Äh, Angst ist ein gutes Stichwort, also so auch versteckte Gefühle oder Gefühle, die etwas, den die betroffene Person aus dem Weg geht. Und das haben wir, finde ich, massiv bei Menschen, die an einer Persönlichkeitsstörung erkrankt sind. Das ist, glaube ich, einer der großen Gründe, warum diese Menschen eine Psychotherapie eher meiden, weil sie Angst haben, dass diese Ängste, Gefühle aufbrechen. Aggression kann da auch ein ganz, äh, oft ein, ein großes Thema sein. Und, und sie damit alleine dastehen oder nicht wissen, wie man damit umgeht. Und ähm, ja, also da sind wir dann wieder bei Thema Angst. Ja, also wir kommen immer wieder dazu und dann da sagen sich dann die Betroffenen auch manchmal nein, die lieber nicht drüber reden.
0: Hast du da jetzt noch ähm, Argumente, die gegen diese Ängste sprechen?
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Also... Ähm, ich, ich habe mir so ein bisschen angewöhnt, da so den, wir Menschen, wir sind keine ewigen Container für Aggressionen, für Ängste, für, für die verschiedensten äh, schlechten Gefühle, äh, dass wir die in uns einmotten müssen, also dass wir die in uns begraben müssen und weil die wiegen, die wiegen Gewicht. Also ich äh, habe jetzt auch bevor ich nach Berlin gegangen bin, auf einer noch psychosomatischen Station gearbeitet und da hatte ich das Thema mal mit einer Patientin und, und die, die, sie sagte, sie, ist, sie geht wirklich leichter von der Station und meinte das wirklich gewichtstechnisch, also ohne, ohne physischen, sondern äh, es, sind, es sind Dinge, die uns am, ja, die uns zum Boden runterziehen. Und die Betroffenen leiden ja auch darunter. Also wenn ich jetzt einfach den also eine, eine, einen Mensch mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung nehmen, der ist ja auch nicht glücklich damit, weil die Störung hält ihn davon fern, wirklich in der Realität auch sein zu können. Weil er erschafft sich ein bisschen seine eigene Welt, ja, in der er halt immer wieder das so erlebt und die dulden keinen kein Widerspruch. Ja, aber das ist ja auch etwas Leeres. Wenn ich nur Ja sage um mich herum habe, ähm, dann bekomme ich ja überhaupt kein differenziertes Bild von mir. Ja. Äh, Menschen, die an einer Borderline-Störung erkrankt sind, die leiden ganz massiv darunter, weil die schwanken. Die haben manchmal Hochphasen, aber die Talphasen sind sind wirklich schlimm. Ja, Oder Schizoide, wie ich sie vorhin erwähnt habe, sie ziehen sich zurück, die bleiben zu Hause, die die arbeiten auf Arbeit in ihrem kleinen Kämmerchen und sowas alles, aber sie sehnen sich doch so sehr eigentlich darum, mal in den Arm genommen zu werden. Und ähm, also das, nein, das äh, ich kann... Nur Jemands Herz legen, es zu, nicht nur zu versuchen, weil das, das klingt so halbherzig, ja so es zu tun. Ähm, es braucht Zeit. Ich finde, jeder Patient, jede Patientin muss sich auch eine Therapeutin, Therapeuten suchen, äh, mit der das passt. Also, wo, wo man das innere Gefühl von Sicherheit verspürt, dass das funktioniert. Ja, funktionieren kann. Weil das ist ein, ein Prozess und da kommen auch, da müssen auch Gefühle Platz finden können, die da vielleicht irgendwo mal in einem drin sind, äh, die man noch gar nicht zulassen will oder so und die müssen auch, die, die müssen auch ihre Erlaubnis haben. Ja,
1: ja ich, äh, ich bedanke mich sehr herzlich bei dir, Martin. Es war wieder ein total interessantes und faszinierendes Gespräch. Vielleicht haben wir die Gelegenheit, eine Fortsetzung zu machen davon. Äh, für heute bedanke ich mich sehr herzlich. Ich hoffe, dass es auch mit, dem, mit der Übertragung geklappt hat. Die Covid-19-Krise macht es ja erforderlich, aber äh, gibt auch uns andere Möglichkeiten vielleicht, ja, wie wir das machen können. Also das ist ja auch dann ganz spannend. Vielen Dank nochmal. Schöne Grüße nach Berlin. Keine Ahnung, wie das Wetter dort ist.
2: Dankeschön. Moment, äh, leicht bewölkt. Ah, okay. ein, ein schöner sonniger <lacht> Tag war es sonst. Okay. <lacht> Danke euch auch fürs ja, Gespräch. Ich
0: sage auch Dankeschön. Es war wirklich wieder sehr, sehr spannend, das Gespräch. <lacht>